0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar, aumentar tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós e ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios. Ou seja, todos nós temos vícios e defeitos que nos impedem de sermos tão felizes quanto permite o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiação, onde diariamente nós estamos sendo provados na nossa determinação de ir em busca da verdadeira felicidade, e então, os nossos vícios e os nossos defeitos têm que ser extirpados. É um trabalho lento, árduo, porque quando nós chegamos no reino nominal, nós éramos só egoísmo, ou seja, pensávamos somente em nós. Até porque as condições em que vivíamos... Eram extremamente difíceis, mas começamos a aprender a viver em sociedade, porque podíamos nos proteger melhor, conviver e ir em busca de alimentação. E isso fez com que nós progredíssemos. Em termos de tecnologia, de cultura, de civilização, nós crescemos muito. Viemos da Idade da Pedra, onde fazíamos fogo friccionando madeira na pedra. E hoje nós temos energia elétrica que fornece calor, que fornece iluminação. Temos muita coisa à nossa volta que permite que nós agora... <coughs> nos preocupemos com a evolução espiritual. É, e é a lei de progresso que nós estamos analisando nesses dias de hoje e temos feito analogia com o desenvolvimento, com o crescimento de uma criança. Uma criança necessita do amor da mãe, dos pais, da família para se desenvolver. O mesmo acontece conosco. Quando falta amor, nós nos ressentimos disso e muitas vezes agredimos a sociedade através de roubo, de assassinato, de uma série de atos que são como que um pedido de socorro. É, em vez de nós, como seres humanos, pedir me ame e amar alguém, nós ficamos é, prejudicando as pessoas, demonstrando a falta de amor dentro é, do nosso coração. E não podemos esquecer que é o amor que move o mundo e que nos faz progredir. Lembram que o apóstolo João definiu Deus como sendo amor? Pois é. Claro que atualmente a doutrina espírita já nos dá uma outra concepção de Deus, dizendo que a inteligência suprema é causa primária. Ou seja, Deus criou o universo, criou o elemento inteligente, que somos nós, o Espírito, e temos a matéria que serve para a nossa evolução, para que viemos à Terra obrar. E em todos os mundos, os seres estão sempre progredindo, porque esta é uma lei do universo. E então, o que, que nós o que, que nós podemos fazer para progredir? Há dois mil anos atrás, Jesus, o Mestre incorparável veio. E o que, que ele fez? Ele compactou os dez mandamentos de Moisés, as 31 frases que você era, as 31 perguntas que você era obrigado a responder, segundo os egípcios, quando chegava no reino dos mortos, era. A moeda que nós tínhamos que pagar para o barqueiro Caronte para deixar a terra e entrar no reino dos mortos em dois mandamentos para irmos para os locais felizes. Porque o homem sempre teve a intuição de que a vida continuava além da morte. Desde a pré-história, nós éramos enterrados com os nossos pertences. No Egito, é os farrós, todas as pessoas eram enterradas além dos pertences com seus escravos. E atualmente, nós botamos a melhor roupa para que nossos entes queridos partam para a pátria espiritual. Mas, para chegarmos lá numa condição positiva, é claro que precisamos é, colocar em prática os dois mandamentos de Jesus. Não são fáceis. O primeiro é mais fácil, amar a Deus. Amar a Deus também não é tão fácil assim, até porque nós viemos há muitos milênios temendo a Deus, com medo do castigo futuro. E sem compreender que não existe castigo futuro. O que existem são as consequências das nossas ações aqui no planeta. Então, quem foi bom, quando retornar à parte espiritual diferente, e como nós estamos aqui, todo mundo junto, lá, os bons vão para os locais onde estão os bons, os mais ou menos vão para os locais onde estão os mais ou menos, e os ruins vão para os locais onde estão os ruins. Por isso é importante é, deixarmos de temer a Deus e compreender Deus como sendo um pai, como disse Jesus, ou a inteligência suprema, a causa primária, como dizem os espíritos, que nos criou destinados à felicidade. Só que ele coloca nas nossas mãos o nosso destino. Não é alguém que vai dizer, você vai para cá ou vai para lá. Aceita Jesus ou aceita Jeová, aceita um Almé, aceita um outro Deus e estará salvo? Não. Nós construímos a nossa felicidade a partir dos nossos atos positivos ou negativos em relação às leis divinas. E depois ele pede que amemos o nosso próximo. Outra coisa extremamente difícil, porque o nosso próximo, muitas vezes ou sempre, é diferente de nós. Não existem dois espíritos iguais. O que existem são famílias espirituais de espíritos que têm gostos, tendências, já têm uma trajetória de vida semelhante, então se reúnem na eternidade, na pátria espiritual, para traçar suas próximas reencarnações. Então, esses nós já conseguimos amar. Mas, como já estivemos várias vezes aqui no planeta, é claro que cada um de nós deixa um rastro de dor de sofrimento à nossa volta. E esses espíritos vêm na nossa família, muitas vezes, nos cobrar que aprendamos a conviver e a amá-los. É o parente difícil, o filho complicado, a esposa que não nos entende, o esposo que é ruim para a família, enfim. As nossas famílias carnais são compostas por espíritos que têm afinidades, mas que têm contas para ajustar também. Por isso que é importante é, para o progresso a convivência na família. A convivência na sociedade. Só vamos progredir quando todos nós estivermos juntos. Porque estamos no mesmo barco. O barco chama-se planeta Terra. E vai progredir? Vai. Mas, cada um de nós vai colher nas próximas encarnações aquilo que plantou nessa. Então, pense nisso, amigo e seguidor. Procure plantar coisas boas. Plante ou faça com que cresçam e floresçam dentro do seu coração as suas virtudes, as suas qualidades, e verá que poderá ser já um pouco mais feliz nesta encarnação. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão. Bom dia, eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região: segurança nas escolas de Balneário gaivota. O vereador Anderson Joaquim dos Santos fez indicação solicitando ao prefeito municipal a implantação de segurança nas escolas e nos CIs do município, para dar segurança aos alunos, professores e servidores do CIs, para evitar futuras tragédias como aconteceu no mês de maio no município de Saudades. Falando em demora da vacinação, os vereadores da situação e da oposição comentaram sobre a demora da vacinação no ginásio Rogério Valerim, na sexta-feira, dia 2 de sete. A oposição cobrou e a situação trouxe as explicações. Diz que o grande problema foi a diluição de vacinas e o grande número de pessoas que esperavam serem vacinadas. A empresa é condenada pela justiça a indenizar trabalhador. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região condenou uma produtora de suínos de Chapecó no Oeste Catarinense, a pagar 10 mil de indenização a um trabalhador natural do Haiti por assédio moral. O órgão entendeu que houve omissão do empregador, não cabe mais recurso da decisão. Segundo as investigações do TRT, o homem era frequentemente tratado pelos colegas brasileiros com vaias e urros, tendo sido também alvo de brincadeiras pelo próprio supervisor. Segundo o desembargador e relator José Ernesto Manzi, as empresas que contratam trabalhadores estrangeiros, têm obrigação de atuar ativamente contra a prática de discriminação. <risos> CPI, antes de ser preso, ex-diretor da saúde negou propina e citou militares em negociação de vacina. Em um fato, até então inédito na CPI da Covid, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teve a prisão determinada nesta quarta-feira, dia 7. A decisão foi do presidente da comissão, senador Omar Aziz, que acusou Dias de cometer perjúrio, isto é, violar o juramento de falar a verdade. O depoimento durou mais de sete horas. Antes de ser preso, Dias negou ter cobrado propina em negociação para aquisição da vacina AstraZeneca, conforme foi denunciado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, e disse que não fez pressão para que a Covaxin fosse liberada. Exonerado na semana passada, o ex-diretor afirmou ser alvo de retaliação de terceiros e assim, como a servidora Regina Célia negou as acusações e atribuiu responsabilidades a outros setores do ministério, entre os quais os que estavam sob o comando de militares indicados pelo ministro Eduardo Pazuello. Ele foi preso, pagou fiança de R$ reais e foi liberado, mas antes da prisão, às vezes apresentou um áudio em que Dominguete afirma a um interlocutor que a compra vai, ser, vai acontecer e que Dias vai assinar e que haveria uma reunião para finalizar com o Ministério. Então, está aí devagarinho, estão começando a surgir os fatos das negociatas com a vacinação. Eu chamaria de mercadores da morte. É. E falando em vacina, falando em coronavírus, Vamos ver como a variante Delta está avançando pelo mundo e quais as perspectivas para o Brasil. A variante Delta do coronavírus é considerada predominante em pelo menos quatro países além da Índia, onde ela foi descoberta, que são Reino Unido, Israel, México e Bélgica. Nos Estados Unidos, já se estima que ela seja responsável pelo maior número de casos. A Delta foi identificada no Brasil há cerca de um mês, provocou duas mortes. Na semana passada, ela foi identificada pela primeira vez em um paciente de São Paulo. E o governo de São Paulo confirmou nesta quarta-feira que a variante Delta já circula no Estado entre as pessoas que não tiveram histórico de viés para o exterior. Ou seja, está com uma contaminação comunitária, circulação comunitária, como já aconteceu com o coronavírus. Então, a recomendação é que é hora de prevenção. OVNIs no Brasil, o que foi a Operação Prato, investigada pela ditadura sobre fenômenos ufológicos. Naquele 5 de dezembro, o capitão da aeronáutica William G. de Holanda, Lima, estava ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o Brigadeiro Protásio Lopes Oliveira, comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional, Conarum, de Belém. Pela primeira vez, desde que começaram a investigar a suposta aparição de discos voadores no Pará, o capitão tinha o que relatar aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer, vi luzes, nada mais. Desta vez, porém, o capitão e o sargento, João Flávio Costa, tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, segundo ele, com cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guarujá Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estava, o solo objeto era um formato de uma bola de futebol americano, grande e pontudo, e tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia dúvida, era um objeto voador, não identificado, um OVNI, e no interior dele, supostamente haveria criaturas extras terrestres. Na hora da reunião, o brigadeiro não compartilhou de entusiasmo do capitão, pelo contrário depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação e até hoje isso intriga os ufólogos. Então tá aí. E olha só, ele depois é, recebeu um telefonema para dar uma entrevista, ele contou os detalhes da operação, admitiu que teve medo de ser abduzido e mostrou fotografias e 16 horas de filmagem. Dois meses depois de conceder a bombástica entrevista, ele tirou a própria vida, enforcando-se no quarto da casa com uma corda do roupão. <risos> Isso aí está cheirando. Ah, tem duas possibilidades. Realmente ele se enforcou, ou então colocar alguém no lugar dele e ele está vivendo tranquilamente é, em outro país. E olha só, notícia boa. Professores aderindo à tecnologia. Aula, além das dancinhas... Professores aderem ao TikTok com divulgação científica e dicas para memorizar conteúdo. Tem o que estar Tretando agora, tem dancinha, tem dublagem e tem também conteúdo de educação no TikTok. Alguns professores já ultrapassam um milhão de seguidores na plataforma. Na feroz disputa pela atenção na timeline, há vídeos para engajar quem tem problemas com química o uso de palavras mais faladas na semana passada, cringe em aula de inglês. E a diferença é entre tinha pago e tinha pagado. E quem foi o nigeriano que liderou as pesquisas da vacina Pfizer? Pois é, uma grande marca do TikTok. O que é? São os vídeos curtos, de um minuto, e que vão passar para três minutos é, brevemente. E os professores estão aproveitando essa brecha da tecnologia para poder dar as suas aulas. É um, uma excelente ideia. Dou os parabéns aos professores que estão se reinventando. E olha só, para fechar. Preso, Daniel Silveira pede asilo a quatro países e é recusado por todos eles. Preso pela segunda vez, no final de junho, o deputado federal Daniel Silveira buscou asilo diplomático em quatro países. O pedido foi recusado pelos quatro. As informações são do jornal... Metrópolis A defesa do parlamentar Admitiu os pedidos de asilo Mas não revelou quais as embaixadas Que foram solicitadas Para o asilo Com certeza foi Rússia é, Turquia Acho que é a Hungria Lá nos países balcânicos Que tem um, um Bolsonaro versão 2.0 Então Vai ter que ficar No Brasil mesmo Amigo seguidor eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com o Feijão. Um beijo no coração e até lá então.